1: Días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Eh, les saluda Esteban Gómez y este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guarion Expadilla Martí.
0: ¿Cómo estás, Guario? Saludos, estoy bien. Eh, y saludos a todos los que nos están escuchando.
1: También nos acompaña hoy producción Lucila Irisarri. Saludos, Lucila. Hola, hola. Quería a modo de introducción eh, decir algo cortito. Eh, las estadísticas de la policía de Puerto Rico, y esto soy yo buscando, ¿verdad?, por, por mi cuenta en el site de la policía, donde se supone que estén un, unas estadísticas claras y fidedignas de los casos de todo tipo de violencia que se da en Puerto Rico, pues se reportaron casi 6.000 casos de lo que la policía cataloga como violencia doméstica en contra de mujeres. De esos casi 6.000 casos, que es una cifra increíble, solamente 214 individuos fueron procesados, ¿no? Que sepamos, al sol de hoy, en el 2020, hay 32 mujeres asesinadas por, viol por violencia de género. Y digo que sepamos porque hay al menos 18 mujeres desaparecidas. Y la tendencia del Estado en estos casos es esconder los números, eh, traquetear con las estadísticas y generalmente no dan la cara. Todas las semanas vemos en televisión como nos dicen que no podemos olvidar el nombre ni el rostro de otra mujer que asesinan, Rosimar, Alexa, Michelle, Nashali. Y también eh, oportuno mencionar la debacle mediática que ocurrió este fin de semana cuando un programa de televisión pues cometió un acto de violencia de género Así en televisión, como si nada, en contra de una niña por, vamos, por rating y por hacer daño político. Así que cre, creímos pertinente en plan de contingencia eh, hablar sobre la violencia de género y por eso invitamos a María de Lourdes Santiago, candidata al Senado por, acumula, eh, por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño. Saludos, María.
2: Muchos saludos a ustedes, gracias por la oportunidad. Eh. Y, y saludos a la, a la compañera que también está en el programa de hoy, que ya mismo van a presentar eh, mis respetos por el trabajo que hacen por las mujeres puertorriqueñas.
1: Eh, antes de presentar a la compañera, María, ¿cómo va, cómo va esa jornada?
2: Bueno, pues ahora mismo estoy en el Comité Nacional enfrentando a las multitudes que exigen un retrato de Juan Dalmau para hashtag de, de su comunidad. ¡Ay, Dios mío! Eh, es una campaña atípica, ¿verdad? Eh, sí. Nosotros siempre habíamos abogado por una campaña más corta y sí. de una manera un poco complicada pues se nos ha dado con, con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo en lo que queda, pero ¿verdad? siempre sacudidas por temas como el que vamos a, a, a discutir hoy que... Que se tienen que seguir discutiendo después del 3 de noviembre. Yo creo que por ahí es claro. que hay que comenzar.
1: Sí, sí, eh, vamos a hablar un poco de eso, porque eh, aquí los, los temas para algunas personas se, se, se discuten a conveniencia, porque el, el resto del cuatrenio no escucha ni pío y lo que hacen es burlarse de quienes eh, reclaman justicia. Eh, nos acompaña Lizdel Flores, la directora de El Hogar Ruth para mujeres maltratadas. Yo iba a dar una breve descripción de lo que es el Hogar Root para mujeres maltratadas, pero yo voy a dejar que, que su directora nos diga qué es el Hogar Root para mujeres maltratadas.
3: Hola, hola, buenas tardes a, a Esteban, Guarionex, a María de Lourdes y a la chica, a Lucila, <ríe> a Lucila que está por ahí, que ha estado conmigo en, en medio de la conexión. Eh, antes de, de hacer la breve introducción quiero agradecerles por el espacio y por esa introducción que bien menciona María, María de Lourdes y que bien tú también compensas Esteban, esto es un tema que se tiene que seguir tocando luego de las elecciones definitivamente y no puede ser un tema que, que, que se vuelva moda porque esto no es una moda, esto es un asunto bien serio y, y tiene unas raíces bien profundas en nuestra sociedad. Así que, pues partiendo de esto, como bien mencionas, dirijo una organización que lleva alrededor de 36 años brindando servicios. Somos un albergue para víctimas de violencia doméstica, violencia de género con sus hijos e hijas. Aparte de eso, contamos con siete programas de servicio, entre los cuales se incluyen programas de vivienda transitoria. Tenemos programas de intercesoría legal en los tribunales de Bayamón y Arecibo, peculiarmente de las regiones judiciales donde más casos. Este, pues se reciben y tenemos también eh, progr un programa de agresión sexual específicamente para trabajar con mujeres víctimas, niñas y niños y eh, personales de la comunidad LGBTQ. Ok,
1: normalmente esta sección se deja para final del podcast, pero uno nunca sabe quién está pasando una emergencia. Eh, ¿Cuáles son los números o cuál es la forma de contactarlos en caso de que alguien eh, necesite eh, ayuda?
3: Claro que sí. Te voy a dar un número, que es el, el número que está 24 horas. Nuestros números todos son 24 horas, los 7 días a la semana. Nos pueden conseguir a través de las plataformas como Facebook, Instagram, bajo Garroot y bajo la bajo internet www com. Y lo interesante que tiene nuestra página es que si estás pasando por alguna situación y tienes que borrar el registro de lo que has estado buscando, la misma página de nosotros te permite que le dejo ahí icono que te, te va, va a borrar ese registro de tu computadora. Así que eso, por términos de seguridad y, y para mantener la confidencialidad sí. y obviamente por, por, por la sobreviviente que pueda estar buscando esa ayuda, se sienta tranquila, que puede explorar por nuestra página, va a ver todos nuestros servicios y todos nuestros teléfonos, pero si estás pasando por una situación en este momento, puedes marcar el 787-792-6596. 787-792-6596. Doy este y hay muchos más números dentro de la página que son 24 horas, pero ciertamente para que puedan tomar un número y lo tengan eh, a bien ¿verdad? presente. listel ah,
4: dijiste sí. que ustedes también atienden a, a víctimas de, de maltrato,
3: pero de la comunidad queer.
4: Sí, correcto. ¿No sabía que sí. existía un centro que
3: breva, no será, breva con esto? Prácticamente todas las organizaciones que trabajamos con el tema de la violencia de género en Puerto Rico atendemos eh, personas. Eh, la realidad es que nosotros no hacemos ninguna exclusión. Yo he tenido albergadas mujeres transgénero. O sea, la realidad es que no nuestros servicios están abiertos a todas las comunidades.
4: Es que hemos visto que recientemente han asesinado a, a varias personas de, de la comunidad y pues no, no sabíamos. Yo, de hecho, no sé si la gente está al tanto de que está, existe Hogar Ruth y que Hogar Ruth pues brinda servicios a, a transgénero. Pero,
3: pues es de las cosas que pasan, ¿verdad? Es de las cosas que ocurren porque tenemos que... Muchas veces nuestras organizaciones, para que ustedes tengan una idea, nosotros no contamos con recursos económicos. Por eso es una de las cosas por las cuales estamos añorando hace sí. mucho tiempo más de un año el estado de emergencia porque el estado tiene los recursos económicos para proveer ¿verdad? una publicidad ¿verdad? nosotros no tenemos esos recursos económicos así que lo hacemos posiblemente muy vagamente a través de nuestras redes sociales de, de todos los esfuerzos que hacemos colaborativos con las distintas organizaciones más sin embargo no podemos hacerlo de una manera masiva y por eso es que no se conoce muchas veces a veces Tú hablas de Hogar Ruth y llevas 36 años dando servicios, pero más sin embargo la gente no lo conoce. Nos hemos claro. tenido que dar a conocer él con, con mucho esfuerzo. Esto requiere de mucho esfuerzo y los recursos económicos a los cuales nosotras podemos acceder o accesar realmente son muy pocos y son para servicios, son prácticamente dirigidos a servicios. Así que eh, todo esto alterno que tiene que ver con la promoción de nuestros servicios, que tiene que ver con esas campañas, lo tenemos que hacer a través de de campañas de fundraising. Entonces tienes que elegir entre los servicios que estás prestando y las necesidades que tiene la organización versus entonces hacerlo en campañas publicitarias que son tan costosas.
0: Y en o sea, esa dirección, ¿cómo la ciudadanía puede donar o ayudar o incluso ser voluntarios de la organización?
3: A través de ese mismo número de teléfono que proveí, a través de nuestras redes sociales se pueden comunicar con nosotros y entonces le damos todos los detalles. Es bien importante que la comunidad, la empresa privada, todos nos unamos, ¿verdad? A, a, a estos esfuerzos.
4: Por recaudación, por medio de recaudación de fondos, entonces, ¿es que ustedes eh, logran dar los servicios?
3: No, nosotros contamos, con, nosotros contamos con propuestas tanto a nivel federal como estatal. Ajá. Esas propuestas son competencias anuales. Nosotros no tenemos una asignación de fondos, directa, recurrente. Nosotros tenemos que hacer estas propuestas y anualmente vamos a una competencia de fondos y anualmente se nos asignan fondos. Estos fondos son destinados a brindar los servicios, pero más sin embargo, para que ustedes tengan una idea, un albergue, lo que representa un albergue de emergencia, para poder operar saludablemente requiere de un presupuesto mayor de un millón de dólares. Nosotros estamos abiertos los 300 65 días del año, lo trae las 24 horas, nosotros no cerramos. Así que el costo operacional de este tipo de organización es bien, es bien alto. Este, y obviamente ese tipo de costo operacional no es cubierto por la mayoría de las propuestas que nos subvencionan. Ni, go, ni costos administrativos, ni costos operacionales. Es muy poco lo que a través de algunas propuestas nosotros podemos acceder para esos fines. Así que todo lo que es energía eléctrica, todo lo que es agua, todo lo que es teléfono, en, en ocasiones alimentos, hay propuestas que te dan, pero son unas partidas muy pequeñas. Pues todas esas partidas de lo que conlleva llevar la operación ¿verdad? Y, y el andamiaje para que ese albergue esté listo, para que esté abierto, para que esté disponible en todo momento, porque las emergencias por violencia ocurren en cualquier hora. O sea, esto no tiene unas horas específicas. Así que el albergue es eso, es un albergue de emergencia y tenemos que estar para brindar el servicio en el momento oportuno y en que ocurra el incidente y la vida de la víctima esté en peligro. Es interesante ver que mientras empresas que son
4: multimillonarias y extranjeras en Puerto Rico reciben los fondos del Estado o subsidios de agua, luz, teléfono, etcétera. O se les da el espacio gratuitamente las entidades sin fines de lucro como el caso de Hogar Ruth y otras tantas que hacen el, tra el verdadero trabajo en la calle con las mujeres y demás víctimas de, de violencia tengan que estar prácticamente pidiendo
3: limosna. O sea, interesante, interesante que digas eso y te voy a... Y te voy. Nosotros hemos luchado por años porque por poder acceder a lo que es los subsidios de energía eléctrica, para darte un ejemplo. ¿Qué pasa? Podemos acceder, los están disponibles, pero más sin embargo, eh, una de las peculiaridades es que tienes que tener la luz al día, eh, exactamente al día para que tú puedas acceder a ese, ese, ese fondo. Pero, o sea
1: que para tener la luz al día, tienes que tener la luz sí, al sí, día. Es básicamente sí, lo, lo que te está diciendo el gobierno.
3: Lo, eh, entonces, te, tú puedes aplicar al subsidio pero se olvidan que las organizaciones, no nuestros fondos son por reembolso. Así que es imposible que una organización pueda tener la luz al día cuando yo dependo de reembolso. O sea, yo tengo que someter petición, yo tengo que someter la factura que estoy peticionando y no es hasta tanto a mí de me desembolsen ese dinero que yo puedo eh, pagar esa luz. Por ende, obviamente, no voy a cualificar para el subsidio porque es imposible que yo pueda tener eh, no me van a cortar la luz, pero es imposible que yo la pueda tener al día exactamente, ¿verdad? Sin ningún, siempre la luz o el agua, en el caso de nosotros las organizaciones como esta índole, tiene que correr como que un mes, ¿verdad? Un mes atrás. Entonces, eso es algo que lo hemos llevado, lo hemos compartido, y no sé por qué, por qué razón, eh, bueno, podría saber que es una falta, creo que sí sé la razón, yo creo que una es una falta, falta de, de es una falta de voluntad. Este, así que no voy a decir que no sé la razón. Es claro. falta de voluntad y de conocer verdaderamente el servicio que brindan nuestras organizaciones. Yo creo que cuando el gobierno entienda que nosotros no somos un gasto y somos una inversión. Hogar Ruth atendió en el 2019 7.355 participantes entre todos nuestros programas.
1: Oye, y fíjate cómo eso no cuadra con los números de casos de violencia doméstica, entre comillas, ¿verdad? Que sabemos que es violencia de género, que están en la página de la Policía de Puerto Rico. Yo siempre me he preguntado cómo una gobernadora que en un momento fue procuradora de la mujer no se interesa en estos temas, como que le da largas a este asunto. Entonces, eh, no sé, tal vez las dos, tanto María de Lourdes como Lizdel, me puedan contestar desde, eh, desde el, el trabajo que han hecho de activismo eh, y de lucha en estos años. Eh, ¿Cuál es su perspectiva? Porque es tan visible la, el, el issue de la violencia de género, o sea, ya, es, ya se habla de ello en televisión, ya se habla del asunto, entonces no sé si eh, es porque se está hablando tanto que uno está hiperconsciente o es que si en realidad ha habido un crecimiento, un, un incremento en los casos, no sé este, cómo ustedes lo ven,
2: Primero, si ustedes me permiten hacerle una pregunta a Lidl es que estoy tomando notas de las cosas que ella está diciendo. Perfecto, perfecto. Y, me, y, y, y quería saber, Lidl, ustedes son un hogar de emergencia, ¿verdad? Un Correcto. recurso. De, Cuánto tiempo suelen estar eh, en, en, en el caso del albergue propiamente, ¿verdad? De, de los servicios en que reciben allí a la sobreviviente. Cuánto tiempo suelen estar y
3: qué pasa después que salen. Ok, para, para ser catalogados como un albergue de emergencia no deberían transcurrir 90 días, ¿verdad? La, la sobreviviente llega y debe estar por un periodo no mayor de 90 días. Eso nunca va a ser una realidad en las víctimas de violencia de género porque hay una multiplicidad de factores que influyen para que nosotros podamos ubicar esa familia en un lugar seguro y, y que pueda salir, ¿verdad? Eh, bien. Con esto sí te contesto que hay participantes que te pueden durar una, dos semanas, los tres meses, cuatro meses, cinco meses, todo va a depender del caso y va a depender los recursos con los que cuente la sobreviviente. Si no hay ningún recurso, que en la mayoría de los casos, no todos, pero la gran mayoría de los de participantes que llegan a nuestros albergues no cuentan con ningún recurso, ni apoyo familiar, ni económico, ni de ninguna índole. Por ende, nosotros tenemos que trabajar todo un plan, para ubicar a esa familia o a esa participante sola en una vivienda, eh, conseguirle todo su mobiliario, o sea, te, estamos hablando de conseguir neveras, estufas, camas, eh, todo lo básico, ¿verdad?, para tú empezar una nueva vida. Eh, así que todo va trans, todo, todo, participante que llega a hogar ruto a cualquier albergue de, dentro de lo que los albergues que están en Puerto Rico, Va, se va a hacer un plan de acción con esa familia, con esa persona sola, y, en, y de ahí vamos a partir a ver cuáles son sus necesidades. Una vez nosotros cubrimos la necesidad primaria, ¿verdad?, que fue que llegó, eh, salvando su vida, y estamos atendiendo su situación de, de los tribunales, si fuera el caso, contestando un poco también a Esteban. Esteban, nuestros nuestro, nuestro recursos, ¿verdad?, nuestro, nuestras organizaciones no requieren de que haya una querella en la policía ni, ni que se emita una orden de protección. Okay. Por eso es que muchas veces tú vas a ver que va, nuestras estadísticas también son bastante elevadas porque muchas de nuestras sobrevivientes no quieren solicitar, una no necesariamente quieren solicitar una orden, ¿verdad? Le tienen un poco de temor al sistema. Si hablamos de las mujeres inmigrantes, por ejemplo, eh, pues le tienen más pánico aún, porque aunque la ley las cobija, obviamente la parte agresora lo que utiliza constantemente de dejarle saber, no puedes ir al tribunal, no puedes ir a la policía, porque si vas yo voy a provocar que te... ¿verdad? Eh, usan esta estrategia de, de, de deportarte, sí. amenazando. Así que nosotros recibimos muchas mujeres inmigrantes, así que hay muchas estadísticas que posiblemente no las vas a ver desde ese punto de vista, pero ciertamente el problema de estadísticas en Puerto Rico es grave, es grave, Sí. gravísimo. Pero... Eh, es bien importante que tomen eso en consideración porque quien nos esté escuchando sepa que no requiere de una orden de protección para que nosotros le brindemos los servicios, nos basta con saber que es víctima de violencia de género y que su vida está corriendo peligro. Y volviendo con María de Lourdes, pues sí, eh, los casos van a variar, van a depender, pero una familia promedio, una mujer con dos niños o con tres niños puede representar un gasto económico para nuestra organización si está a los 90 días de más de 7 mil dólares. En todo lo que se cubre a esa familia para que tengas una idea de más o menos cuando tú promedias cuesta? esto. Cuando tú promedias sí. esto en Hogar Ruth, por ejemplo, nosotros recibimos alrededor de 45 a 50 participantes y o familias mensualmente. En un in and out. Eso
1: es un montón.
3: Sí, en un in and out constante. Este, así que, que verdaderamente sí es bien abrumado. 315 Yo, mil dólares. No, 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 7 mil, de, de, o sea, desde 7 mil dólares en, en adelante. Hay un estudio con
4: 45 eh, participantes Participante. o, o víctimas en un mes, pues son 315 mil dólares. Pero sí, a no? eso.
3: No todos los meses pasa lo mismo, etcétera, pero sí. No, 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 y no, y tú no lo ves en ese en ese sentido, porque estamos hablando del costo energético, del agua, mm -hmm. de la luz, de, de los alimentos, de todos los servicios que se le proveen, de todos los artículos de primera necesidad. La, las personas que llegan a nuestra organización llegan sin nada, chicas y chicos, o sea, llegaron como salieron de la emergencia. Y es volver a comenzar una nueva vida. Y yo creo que yo siempre he pensado, y sobre todo estos días que, que esto ha sido tan, tan abrumador, pero a mí me pasa todo el tiempo. Nosotros trabajamos con el dolor todos los días. Nosotros vemos el rostro de la violencia todos los días caminando por los pasillos de nuestras organizaciones. Y si, yo creo que si la gente que, que ha tratado de detractarnos y, y de decir que no sirve de nada un estado de emergencia o que no sirve de nada la perspectiva de género, caminara por donde nosotras caminamos todos los días, su noción e incluso esa percepción cambiaría totalmente. Porque es ahí donde tú te das cuenta cuánta falta hace trabajar con el tema de la prevención en Puerto Rico y por qué es tan importante.
0: Yeah. Eh, María de Lourdes, te pregunto, ¿verdad? Ya que fuiste senadora y ahora eres nuevamente candidata al Senado por acumulación, ¿qué eh, ¿Qué cosas se puede hacer desde el Senado y, sobre todo, desde el Estado para atajar eh, la violencia de género? ¿Y qué cosas propone?
2: Mira, pr primero, siguiendo con el tema de las estadísticas y la discrepancia que señalaba Esteban en la que lidera mundo siempre, siempre, o sea, en violencia de género, en violencia sexual, los casos que se reportan son un mínimo de los que realmente ocurren porque los procesos están diseñados para... Revictimizar esos interrogatorios eternos o el agente de policía que trata de disuadir a la mujer de que lo deje ahí o la imposibilidad de que los casos prosperen en los tribunales. Así que, es que esos números oficiales son eh, un referente mínimo. Sí, sí. Y, y cuando vemos, y, y no solamente en los casos. Eh, teóricamente procesables o que constituyan en efecto un delito, ¿verdad? Que sea fácilmente percibirlo así. Cuando hablamos de las agresiones, como la del personaje grosero, grotesco y despreciable de la, de la televisión, eso siempre es un reflejo de lo que está abajo, ¿verdad? Cuando llegamos a ver eso tan explícito y tan sereno a la luz del día, es porque hay muchas cosas peores que están ocurriendo en una escala mayor, pero que quizás no vemos. ¿Qué se puede hacer? Yo aquí quiero puntualizar algo, una preocupación que tengo con el anuncio que ha hecho la gobernadora del anticipo de la posibilidad de que quizás se apruebe el estado sí, de emergencia.
1: Sí sí. sí, sí, sí. Que lo lleva arrastrando, lleva decir, diciendo, y no es un estado de emergencia. Ella no utilizó la frase estado de emergencia, creo que es, este, déjame que yo la escribí por aquí, porque es que me... Estado de alerta.
2: De, de alerta. O sea, y, y, y todo por no conceder ni el término para que vean claro. no lo que es la, la mezquindad y el despegue y, y la falta de conexión con el mundo real. De quien fue sí, la pero,
1: procuradora de la mujer.
2: Que sabemos cómo, ¿verdad? Pero bueno, sí, mi preocupación sí. es esta. Lo que haga en este momento la gobernadora, ese va a ser el punto de partida para el próximo año, no importa quién llegue a la fortaleza. En la medida en que lo que ella proponga, sea un proyecto sólido, específico, con responsabilidades puntuales, con rendición de cuenta, con recursos asignados, va a ser mucho más difícil que quien llegue en enero a la fortaleza pueda revertirlo. Pero si lo que viene es con una cosa aguada, como que general, sin que nadie tenga que responder por nada... Pues entonces el que venga lo que tiene que hacer es de la vista larga y aquí no pasó nada. Por eso para, para nosotras es bien importante, porque pues es, es lo más sencillo, por eso son importantes espacios como este, ¿verdad? Que dan, dan más tiempo, porque, ok, que, que, de ¿estado de emergencia qué cosas queremos? Mira, y acaba acabo de hablar de una cosa muy puntual, la situación de los albergues, que son los que dan un servicio que el Estado no da ni está en posición de dar por 20 mil razones, ¿verdad? Pero los albergues hacen cosas que el Estado no puede hacer. Pues entonces necesitan asistencias como el tema de lo de energía eléctrica, caramba, que no hay que reinventar la rueda para eso, no estamos mm -hmm. hablando de una cosa dificilísima. El readiestramiento del personal, el que haya más estructuras que den servicio que no dependan de lo jurídico. Eh, el caso, por ejemplo, de la joven que fue violada en Añasco, pues mira, pues ahí, si, si no hay testimonio, pues, pues no, no va a haber procesamiento judicial. Pero eso no puede hacer que el Estado se lave las manos por eso y no asuma ninguna bueno. responsabilidad sobre esa mujer. Creo que en esa dirección tenemos que ir.
1: Sí, eh, voy a leer, porque estaba leyendo en el nuevo día sobre el estado de alerta, eh, según el nuevo día. El plan dispone de mecanismos de fiscalización para la participación de grupos y organizaciones de mujeres que elaborarán con las agencias públicas y organizaciones no gubernamentales en la implementación del plan de acción. Nada, o sea, eso es nada.
2: Además, porque fiscalización es la
4: palabra escogida
1: y no porque solidaridad Exacto, y no apoyo. Sí, 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 sí.
2: Y no eso conexión.
3: Esto suena a Field Day.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Yo, creo,
3: yo creo que una de otra de las cosas, cuando te escucho hablando, es que las organizaciones han sido seleccionadas y ha habido participación más, sin embargo, eh, hay que ver, ¿verdad? Hay que esperar a que salga el documento eh, formal y leerlo, evaluarlo y analizar cuáles, cuáles son los planteamientos que ahí se presentan. Porque una de las cosas que yo más he notado dentro de todo, yo llevo 12 años co trabajando, eh, en, este, en, en todo esto Y es, es bien triste Que cuando nos vamos a sentar a la mesa Esto se convierte como en un concurso de simpatía y no, ¿Verdad? Y, y, no quiero, y no quiero pecar De, 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 de sarcasmo Pero tengo que decirlo Porque si yo no simpatizo Contigo por X o Y eh, Tus posiciones no son válidas Y aquí hay mujeres Que llevan años Y feministas que llevan años planteando propuestas bien concretas, pero bien concretas, de asuntos claro. bien puntuales de cómo se deben atender las situaciones. Y el detalle es que esto se convierte en eso. Depende quién lo escuche y depende si yo simpatizo o no, yo acato, ¿verdad? Porque incluso el, el hecho de no solicitar un estado de emergencia, o sea, cuando tú solicitas un estado, ¿qué pasa? ¿qué pasó? Cuando Puerto Rico hubo el chikungunya, cuando Puerto Rico habló del COVID, cuando, cuando tú solicitas un estado, van a llegar unos recursos para eso. Entonces, minimizarlo a una alerta de emergencia es, es para mí, ¿verdad? Y esto, hay, esto es líder Flores. Es para mí volver nuevamente a revictimizarnos, volver nuevamente a no darnos la importancia que merecemos, volver nuevamente, o sea, Estamos sobre lo mismo, porque alerta de emergencia se puso hace un año.
1: Sí, Exacto, estado de alerta. Exactamente. Estado de alerta, sí, fue hace un año. Por eso es que por eso es que no me queda más que reírme ante el, el chiste ahorita de, de María de Lourdes, que pues que está pensando en reconsiderar, en pensar en esto y lo otro, porque es que eh, organizaciones como la colectiva feminista lleva más de un año, puya que te puya con el tema... Y eh, lanzando advertencias a los medios y lo, la, la gente es lo que dice, eh, las pelúas locas, qué sé yo, qué rayo, y, y ya.
4: Y antes de la colectiva feminista, ¿hay, ha, ha habido un sinnúmero de organizaciones, grupos, entidades que han, han sido la voz de, de alerta.
3: Hay feministas en su carácter individual, hay feministas en, lo, en, en cada uno de los grupos, sabemos otras profesionales y feministas que hemos estado también detrás de esto, esto. Esto no viene de ahora, compañeros, esto viene de mucho tiempo y esto es un tema bien, es bien neurálgico y es bien profundo y, y no, y no hay una cosa que es bien importante, la gente, a mí me encanta leer mucho los comentarios de, de, de las personas porque me gusta medir el, el terreno de cómo piensa nuestra sociedad
5: y para mí <ríe> eso resulta bien
3: interesante que, que sí, y, pero me resulta bien interesante que la mayoría de los comentarios más más abrumadores y más absurdos vienen muchas veces de las mujeres. Pero es un poco el desconocimiento. Nosotros no estamos diciendo que esto es una varita mágica. Nosotros no estamos diciendo que el estado de emergencia va definitivamente a cambiar el transcurso de las cosas de un día para otro. Pero sí va a hacer que se puntualicen y se concreticen ciertos asuntos que se, deb se, debieron, haber, ¿verdad? se debieron haber hecho hace mucho tiempo atrás pero va a darle y va a poner el, como que el spot a todas las agencias, a todos los organismos a que respondan de una manera, ¿verdad?, consenuada, ¿verdad?, que, que, que exista esa comunicación, que se puedan levantar datos estadísticos, verídicos, que podamos ver la raíz de, de lo que está pasando, que podamos implementar un, un, un currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas. O sea que podamos medir verdaderamente qué es lo que está pasando con la violencia de género en Puerto Rico y que podamos, que podamos como que, ah, esto no está funcionando, pues entonces vamos a volver a esto o, o vamos a, porque es que tenemos que hacer algo, no podemos seguir en, en el dime y direte de, de que sí lo hago, que si sí no lo hago, o sea, están muriendo mujeres y están siendo violentadas mujeres todos los días, esto no pasa un día sí, un día no. Sí. O ahora mismo, nosotros estamos aquí conversando y hay una víctima en cualquier sí. lugar de nuestra, de nuestra isla. Sí. Y, y eso es
4: triste. Mencionaste hace un momento que cuando lees los comentarios por morbo, yo lo veo como morbo, eh, son, ves muchas mujeres las que comentan señalando a las víctimas, pero... Hay que recordar que todas y todos pertenecemos a un sistema patriarcal, patriarcal machista, violento, que no le da fondo a entidades como, por ejemplo, Hogar Ruth, porque no es que no les interese estas entidades, es que no les interesan las mujeres. No les interesa, como no les interesamos, pues obviamente no va a dar recursos para que ustedes ayuden
3: a personas como nosotras. Ustedes, ustedes no tienen idea de, de lo triste que es todos los años para nosotros vivir la incertidumbre de saber si me van a aprobar esta propuesta o no la van a aprobar para poder seguir con los servicios, si la propuesta va a llegar con los mismos fondos o con menos fondos para poder darle una continuidad, ¿verdad? Eh, y esa es, esa es la parte más triste de este asunto. Eh, es la parte donde cuando no le damos la importancia que merece a un problema, que, oye, es catalogado un problema de salud pública. Esto no es cualquier problema, es catalogado. La Organización Mundial de la Salud ha hablado por años de esto y esto está establecido como un problema de salud pública. Pues si es un problema de salud pública, le compete al Estado involucrarse de una manera activa, pero también le compete escuchar a las organizaciones que tenemos el peritaje yo, yo siempre he pensado que si tú pones los recursos en las manos de quienes tienen el peritaje, tú vas a ser más efectivo, tú vas a ser más efectivo. Pero si seguimos inventándonos, ¿verdad? Y hay programas ya existiendo y habemos programas que estamos corriendo hace muchos años, pero queremos entonces, por lo mismo que dije ahorita, pues, pues que se convierte esto en el concurso de simpatía, de a quién sí, a quién no, y nos olvidamos de la esencia de lo que es de lo que hacemos. Y, y por eso dije ahorita incluso la importancia de escuchar las voces que se sientan a la mesa, las voces con la experiencia que han trabajado, que han implementado programas exitosos. El programa de, la, de las viviendas para las víctimas de violencia de género, programas de vivienda transitoria, pro, programas de vivienda permanente. Pero los programas que estamos corriendo a través de nuestras organizaciones de vivienda transitoria son programas bien exitosos pues son programas que tú tienes que mirar porque tienes a las participantes, no por meses, las tienes dos años, y en dos años son muchas las cosas que se pueden trabajar, y tú ves unas estadísticas en nuestros programas de vivienda, todos los albergues que tenemos programas de vivienda transitoria, con unos logros, pero bien sustanciales, o sea, de, de, del cambio, de, de la mejor calidad de vida para, para estas participantes, para sus familias, y entonces son programas que están basados en evidencia, pues simplemente los tienes que mirar. Simplemente mm. tienes que enrollarte las mangas y salir de donde está y mirar lo que sí está funcionando. Liz Del, ¿por qué tenemos que, arra
4: que salir de nuestras casas, de nuestros hogares, y arrastrar con nosotras a, a nuestras crías para salvar nuestro pellejo si los agresores... ¿son los que deberían irse de nuestro espacio?
1: Yo creo que eso, desde el Estado, ¿verdad? Se puede ver que pues es un fracaso institucional, ¿sabes? El, 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 de hecho, el hecho de que tenga que existir lugares claro. como Hogar ruth es que las instituciones han fracasado. Entonces, cuando uno se enferma, que uno tiene, por ejemplo, un parásito o un virus, tú no te sacas el cuerpo para que el, para que el virus... Entonces, no, no tú te sacas lo tóxico de encima, ¿no? Entonces... Eh, eh, se supone que a quien se remueva sea el agresor porque el agresor es el del problema. Obviamente la policía de Puerto Rico, ya escuchamos anécdotas eh, eh, por parte de María de Lourdes y también he escuchado otras anécdotas que eh, incluso la policía llega a la casa y convence, convence a la mujer. Ay, mira, este chacho, es, ¿sabes lo que es ir para sí, el tribunal? El él es el papá, no, que deja que y, las y, cosas y, se enfríen Ajá.
2: Y, y, y está también la realidad de que hay mujeres que literalmente tienen que esconderse por su seguridad o sea, claro. lo, sí. no, no podrían sí. permanecer en el lugar sí. donde está su agresor, y el otro elemento también, ¿quién es el titular de la casa? también o a nombre Esa, de quién
3: está eso, Entonces, eso es era complicado. otro elemento era, es, es bien complicado es un asunto sí. que, que tiene que es, es mucho más profundo de lo que pensamos porque sí, ciertamente, Esteban, no deberían tener que correr de sus hogares. No. Pero si tú, si tú me hablas de una víctima que vive, por ejemplo, en un residencial público, posiblemente el contrato va a estar a nombre de esa persona agresora. Sí. Entonces, increíblemente, tienes que entrar en un proceso, primero, de para que le puedan otorgar ese contrato, que eso no es tan fácil. Segundo, tienes otro asunto de que con mucha probabilidad la tienes que remover del residencial por, por, por el aspecto de seguridad. Y tercero, si son si son, si son son sobrevivientes que, que de por sí tienen una casa propia, en su gran mayoría, quien es el propietario en muchas ocasiones es, es la parte agresora. Así que sí, esa es, ten, no, tenemos que mirar esto como un todo de, de lo que está pasando en nuestra isla. O sea, nuestras mujeres, a pesar de que somos la mayoría, porque representamos mayoría en términos de población...
1: Sí, sí. Y la fuerza laboral en, también...
3: En sí, pero entonces en eh, somos la mayoría en, 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 en fuerza laboral, pero somos la minoría en términos salariales y en todos los aspectos. Sí. Así que cuando tú miras esa desproporción, tú, no, tú, tienes, tú tienes mujeres que, que posiblemente no pueden con la carga económica que genera ¿verdad? El, 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 la situación de su hogar, el cuidado de los niños. O sea, nosotros tenemos sobrevivientes que tienen que elegir entre... Bueno, trabajo y cojo este part-time o pago el cuido. Entonces, cuando hacen, cuando hacen la suma, o sea, no es que son unas mantenidas del Estado, es que verdaderamente no le da el dinero. Claro. Porque no hay unas ofertas este, que verdaderamente cubran esas necesidades. Así que, que la realidad es que nosotros estamos enfrentándonos a unos retos bien grandes en términos de, de nuestras mujeres. O sea, hay una vulnerabilidad en muchas áreas no solo en el aspecto de la violencia. O sea, es que estamos violentadas por todos lados.
0: Y estamos en un país también que la representación de las mujeres en la política es súper escasa, y la representación que hay de mujeres eh, no necesariamente representan los intereses de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? De lo que uh -huh. debe ser, eh, que ni siquiera uno puede identificar como una visión progresista, sino que, que se trata de igualdad y equidad eh, para la mujer y no está representado dentro de la discusión pública ni, ni en el aparato gubernamental, a pesar de que tenemos una gobernadora eh, que es mujer, o una presidenta del Tribunal Supremo eh, que también es mujer, o una comisionada residente en Washington que también es mujer, y uno no ve a, a, a esas personas, eh, a esas mujeres abogando eh, firmemente por lo que está pasando en Puerto Rico, eh, con una crisis... Eh, de violencia, eh, que ahora es mucho más visible gracias a las redes sociales y que se sí. expone y se discute, y, y llevamos semanas hablando y discutiendo esto, estos temas eh, que nos han tocado a todos y a todas, eh, pero que en el pasado quizás quedaban en olvido, entonces ese asunto, y ahora que estamos, verdad camino, camino a las elecciones... Eh, saber más sobre el asunto de la representación de la mujer, la participación de la mujer en los procesos, porque también es una parte importante eh, dentro de esta discusión. Claro.
2: Yo creo, Aguario, yo creo, que eh, si algo ha dejado claro este cuatrenio con, con las actuaciones, sobre todo de varias legisladoras, es que no basta el elemento cromosómico, ¿verdad? No solamente ser claro. mujer, porque hay, hay eh, legisladoras que son gatilleras de la desigualdad, o sea, son mujeres <risa> wow. que son instrumentos del patriarcado, claro que sí. eh, consciente o inconscientemente. Y, y lo veo también, ¿verdad?, en, en algunas candidatas y aún en aquellas mujeres que tú pensarías que, oye, los logros políticos, una mujer eh, gobernadora con un largo historial en el servicio público, la comisionada eh, residente, a mí me parece que no hay, pero ni el, ni el más mínimo ni la más mínima conciencia de género, porque son incapaces de la perspectiva, digamos, no la de género, es la perspectiva del privilegio, que es otra cosa también muy peligrosa. Sí. Eh, claro, porque ya tú llegaste allí, ya tú estás, tú tienes tu vida resuelta, tienes tu espacio en la política y la que venga atrás que has de él. Sí. Y eso es una cosa tremendamente peligrosa porque se convierte en el token son las fichas, ah, mira, mira tenemos una mujer gobernadora, tenemos una comisada, de residen una, una comisada de residente de mujer. Y, o sea, ¿qué, ¿qué nos resuelve eso si en realidad no representan a lo que es el grueso de las mujeres y a las mujeres que están, de verdad, tratando de echar para adelante, que están sufriendo, que son víctimas, que son sobrevivientes?
1: Eso me acuerda a que Ricardo Rosselló, que en paz descanse su gobierno, estaba jactándose, ¿verdad? Él se jactaba, que él había contratado un montón de mujeres y que en las elecciones pasadas ganaron un montón de mujeres del PNP y que sé yo, cuántas líderes de agencias son mujeres. Y entonces, ok, cool, wow, qué progre eres, te está guiando con eso. Entonces, pues todos leímos el chat de él con los panas y wow, entonces eres una basura, brother.
4: No, y a las mismas personas, a las mismas mujeres que, que contrató o que nombró a estos puestos súper importantes, pues, ¿cuál es la, la, el trabajo que ellos han hecho para representarnos? Para hacer nuestras voces o las voces de estas víctimas de maltrato, de agresión.
2: Es que creo también aquí hay una a veces una confusión de, de lo
4: que es el papel de las personas que estamos en política.
2: Eh, a veces el papel no tiene que decir, no, no es cuál es tu gran idea o cuál es tu gran es hacerle espacio a otras voces. Lo que estaba uh -huh. diciendo Lidel, aquí hay gente que sabe, aquí hay gente que lleva décadas moliendo vidrio. Uh
5: -huh. eh, en unas
2: condiciones bien precarias, como contaba, a ver, año tras año, a ver si me aprueban la propuesta, si puedo hacer esto, sabiendo de lo que se trata, sabiendo que no hay sentido figurado, en sentido literal, literal, esto es un asunto de vida o muerte, pues mira, tiene que haber, las que ocupamos los espacios públicos, pues una tiene que, que, que dar un paso atrás, y tienes que bajar la voz y tienes que escuchar, escuchar y tomar de la gente que sí sabe y creo que estamos en un momento que sería tan bueno para eso con la gran conciencia pública que hay con la cantidad de personas que se están lanzando a la calle, que no es que estén vinculadas a ninguna organización, gente que sale por sí porque porque su corazón le dice que tienen que hacer algo. Yo creo que estamos en un gran momento para generar un consenso bien amplio de las 5, 10, 15 cosas que se tengan que hacer. E insisto, que eso se haga este año es importante, bien importante, porque esa va a ser la base para lo que pase a partir
3: después de las elecciones. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esteban, algo que mencionamos ahorita sobre, sí. sobre la cantidad de mujeres, eh, hubo unos datos bien curiosos los otros días escuchando a, a la licenciada Tati Fernós y a Marta Elsa, que son mujeres que, ¿verdad?, Con, de mucho respeto, que llevan muchos años en esto. Y ellas hablaban de datos estadísticos bien peculiares, de que decían el, que el 52.1% de la población eh, somos mujeres, ¿verdad? Pero de ese 52.1, sí. el 47.1 está bajo el nivel de pobreza. Así que en términos de, o sea, cuando vemos esto, dime si eso no es una violencia. O sea, Claro. Eh, eh, es que es, que es, de, es desproporcional. Sí. Eh, y, 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 y hay que quitarle, hay que quitarle, yo creo que hay que quitarle el tono, incluso a las organizaciones que levantamos nuestra voz. Eh, en esto, porque, ¿saben? Las organizaciones que levantamos la voz hablamos de derechos humanos. Nosotros, eh, nosotros no estamos hablando de políticos ni de política, o sea, y esto es un asunto que le tenemos que quitar esa mirada de, no, es porque ellas pertenecen a tal, a tal partido o porque hacen tal cosa. No, esto es un asunto de derechos humanos. Y estamos hablando de vidas, como bien María Lourdes estaba comentando, estamos hablando de niños y estamos hablando de un sistema que lamentablemente cuando, cuando nosotros reforzamos tanto sobre la perspectiva de género es porque nosotros todos los que estamos ahora mismo aquí hablando, yo bueno yo no sé ustedes pero cuando yo iba a la escuela, yo yo, yo estudié en la escuela pública, cuando yo iba a la escuela si el nene lloraba ¿qué le decían al nene cuando lloraba? Que llorar que no es de llorar. nenas Ah, que llorar es de nena o que si llorar tú, para
1: maternidad
3: eh, Entonces estás todo el tiempo construyendo la mentalidad violenta porque le estás diciendo al hombre, no, es que tú no puedes llorar, es que tú no puedes mostrar tus sentimientos, es que tú tienes que mostrarte que tú eres el bravo y el cheche y el duro de la película y tú sí. eres el machote. Eso es lo que estamos criando. A, a, a los nenes le decimos, ¿cuántas novias? Ah, Ve acá y ¿cuántas novias tú, tú tienes? Pero a las nenas no le hacemos esa pregunta. A las nenas no le decimos, ¿y cuántos novios tú tienes? O sea... Tú me hablas de... Entonces, esto es una desconstrucción social y por eso es bien importante cuando María de Lourdes menciona ahorita, no es que la mayoría de nuestras representantes, sí es que todos fuimos criados. O sea, todos tenemos atacuñado en nuestra piel. ¿verdad? Yo digo que eso como que corre por las venas. Es como si fuera parte de tu torrente sanguíneo. Uh -huh. Y tú tienes que desconstruir y para poder tú desconstruir, eso duele, gente. Eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso es que es tan difícil para... para para todos los grupos entender por qué planteamos eh, eh, el por qué una, una educación con perspectiva de género. Yo no quisiera tener un albergue para víctimas de violencia eh, doméstica. Yo no quisiera estar dirigiendo este tipo de organización. Yo quisiera estar haciendo otras cosas por nuestras mujeres, por nuestras niñas, por nuestros niños. Yo quisiera estar en otras cosas. Pero lamentablemente superado estos temas, correcto. haber superado estos temas recientemente y me pasó a mí y yo llevo años en esto. Yo estaba, yo tengo un hijo que obviamente de 22 años y me decía, fuimos a salir, salimos a un lugar hace varios meses atrás y sabes que las nenas que usan, que juegan voleibol, pues tienen sus pantalones bien cortos. Sí. Y yo le digo, y yo le digo a mi hija, Jolie, siéntate bien. Y mi hijo, mi hijo me dice, ¿y por qué ella se tiene que sentar bien? Si lo que tiene que ocurrir es que nadie la tiene que mirar de otra forma. Me dio una pescosa. Él a mí. Sí, sí, sí. O sea, a, a, a esta feminista que lleva tiempo en esto. Y yo sí. misma me retracto y digo, wow, wow, Little, bájale dos, porque tú dices, es cierto. O sea, pues. Que tu trabajo de mamá estás
4: protegiendo a tu hija. Y crees Correcto. que es una forma de protegerla porque tienes que velar por ella, que no le pase nada.
5: Pero más, más sin que el embargo, Estado no va a velar
4: por nadie.
3: Pero más sin embargo. No, te, no tendría por qué hacerlo, porque es que yo no tengo que cohibirla claro, a ella. Claro, yo, claro. No tengo, yo no tengo que decir. Eh, yo leía una noticia los otros días de una señora que le contesta bajo una de las noticias cuando estábamos, ¿verdad? Este tema ha estado bien en boca y decía: No, es que tienen que dejar de escuchar las distintas canciones. De y yo decía: Pero ven acá, es que, es que el hombre no baila el reggaetón de una manera sensual o, o es que sí. solamente la mujer. O sea, ¿por qué? ¿por qué tenemos que siempre darle la mirada a la, a, la, a la víctima? Yo pienso también, por otro lado, que no existen tantas mujeres en los escaños políticos, porque, hermano, nosotras nos exponemos a unas preguntas y a unos cuestionamientos sí. de nuestra vida sí, privada es que los que los hombres no se exponen. Eso o sea, aquí, Piel Luis si sí es casado, o es soltero, o está divorciado. O sea, la realidad es que nosotros no exponemos a los hombres políticos, Uh -huh. a, la, a la serie de preguntas que ponemos a las mujeres, o sea, sí. es, es como que se inmiscuyen en nuestra vida de una manera bien horrible, o sea, tenemos que tener una vida prácticamente, yo digo, de, de santuario sí. para poder pertenecer a un escaño político, porque de lo contrario te van a estasajar no Y el asunto cómo. laboral,
0: por ejemplo, de, uh -huh. que, muchas de mu laboral, uh -huh. que muchas de esas mujeres, el eh, asunto laboral, que muchas de esas mujeres son madres solteras que están trabajando. Eh, que no reciben ni siquiera ningún tipo de pensión por parte de, del padre de su hijo o hija y que se le hace sumamente complicado hacer política este, porque también la sociedad ha determinado que hay unas funciones que se supone eh, cultural que haga la mujer, que sí, que haga la sí, mujer sí. y que la política no es una de ellas mira yo, yo
1: recuerdo cuando si la María Calderón fue electa gobernadora de Puerto Rico yo era chamaquito pero lo más que yo recuerdo fue todo lo que se habló de su vida personal, privada, de su vida privada, sí. de sus relaciones este, con, ¿verdad? Que sé yo, con su, que si el esposo, que si se divorció, que si esto, que si lo otro. Que si se casó cualquier, otra vez, sí. Cualquier pequeño bochinche, eso lo explotaban. Y entonces luego uno, ¿verdad? Se va educando un poco más y leyendo un poco de historia y hablando con gente ya un poco mayor que te contaban del desastre de vida que tenía gente como Rafael en Colón Escolón y como nadie nunca se lo cuestionó y al revés, ese era como que, diablo, que machote, bro, de ese tipo tenía como 50 hebas y de momento, eh, eh, en la comparación del gran hombre de Estado versus Siga María Calderón, cuya gobernación se vio plagada de controversias por su vida amorosa, como sí. si esta pasión de Gavilanes, sí. es una ridícula, pero o sea, está tan y tan y tan engranado en nuestra política que llega un momento que parece una novela, sí, una novela. Yo recuerdo que sí.
4: señalaban al esposo que honestamente no puedo decir el nombre porque sí me acuerdo de los dos esposos, no sé cuál de los dos fue el que entró con ella a la gobernación. En fin, señalaban al esposo X porque ella era la gobernadora, así que ella era la que tenía los pantalones. El primer
1: damos, y qué sé yo, sí, Estos
4: comentarios así como de minimizando la postura de él o, o a él como compañero de ella, y es como... ¿Qué? Pero, qué? ¿Esto, ¿esto qué es?
1: Yo, yo diría que está minimizando circo? minimizando la figura de ella porque un tanto hablando como si ella no se supone que esté en esa posición por ser mujer. Así que, ah, mira, miraste uh -huh. la cosa al revés, tú no se supone que ser gobernadora. Así que aquel será el primer damo y todo este tipo de sí. cosas. Que Con... son
4: charrerías, pero teniendo a María de Lourdes ahí, que está en la política y que ha sido señalada eh, por sus compañeros, bueno por sus compañeros en su trayectoria eh, porque ellos son todos unos macharranes o muchos de ellos tú podrás decir no María.
2: mira eh, yo creo dentro del partido yo nunca he tenido ninguna controversia sobre eh, que tenga que, que ver con el género ni he sentido que he sido de alguna manera discriminada o esquineada pero, pero si, sí pero pero eso ese, me refiero pero si eso, pero en el Senado, más de una vez, en verdad, hay gente que, qué sé yo, que en el debate, por ejemplo, a mí se me han acercado personas de otros partidos a pero increparme de por qué yo soy tan fogosa en el debate o porque he dicho he dejado de decir algo. Cosa que jamás harían con un varón. Claro que, que, que eso ocurre, pero yo creo... y que en esto, a mí no me gusta, como te digo, no quiero sonar ni de lejos como quejosa, ni, porque creo que nosotras estamos en una posición privilegiada. O sea, yo estoy en el lugar en el que estoy, me lo he ganado, lo he sudado, lo he trabajado. Mi familia ha tenido que pagar un precio, que yo creo que eso es algo importante, sí que mencionar. Eh, la maternidad y la vida pública es bien difícil de conciliar, es bien, bien difícil. Porque uh -huh. este es un trabajo que no tiene hora de salida este es un trabajo que te expone muchísimo, eh, hay que explicar muchas cosas, yo no puedo pasar el tiempo con mi hijo que, que yo quisiera, y, y lo mismo pasa en, a, a nivel de todas las candidaturas en el partido, y ahora mismo, como con la situación generacional en el país, no es únicamente el cuidado de los hijos, cada vez más compañeras nuestras en el partido, están imposibilitadas de asumir posiciones de más trabajo, porque están cuidando a sus madres y sus padres. Sí, correcto. Y cuando hay, son, qué sé yo, cuatro hijos y solamente una es mujer, en muchos casos, ¿verdad? Siempre es malísimo generalizar, pero en muchos casos le toca a la mujer una parte que excede a la proporción que debería ser su responsabilidad. Y eso imposibilita el que haya más mujeres visibles en la
1: política. Ajá. Uh -huh. Yo, yo creo que es que funciona así porque de la manera que está concebido el sistema, ¿verdad? Y como se pensó todo esto, eh, María de Lourdes, no se supone que usted sea senadora. De hecho, esa palabra de senadora con A, eso es un disparate. Sí, Es que es la verdad, es la verdad, porque eh, los puestos políticos y este tipo de cosas se pensaron para hombres y un hombre que, podri, que podía coger y despegarse de su vida del hogar y este es mi trabajo y este es mi trabajo 24-7 y no tengo que hacer más nada para la mujer, entonces que para ella queda relegada toda la labor doméstica, etcétera, así que es imposible. O sea, y por eso, manera? mira,
2: hay gente que dice no, que tenemos que volver al legislador a tiempo parcial, eh, porque no puede ser que la gente que se sea su trabajo, bueno, el legislador a tiempo parcial, uh -huh. quiere decir que tienes que cumplir con una jornada laboral, porque la hipoteca hay que pagarla, claro. a los nenes hay que alimentarlo. Eh, pero entonces, y después te tienes que ir a legislar hasta las tantas de la mañana. El legislador a tiempo parcial es una forma también de excluir a las mujeres de la política, porque impone un ritmo de trabajo que es incompatible con la custodia de los hijos, y en este país somos muchísimas las mujeres jefas de familia. Por eso uh -huh. nosotras hablamos de, de la perspectiva de género transversal, ¿verdad? que no es solamente las cosas que claramente están etiquetadas como del género, como es el caso de la de de, 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 cierto, eh, de ciertas actitudes violentas, de ciertos incidentes violentos, uh -huh. hay, hay cosas que pueden parecer neutrales. Mira, te va a dar un buen lo de la pandemia. El virus no tiene género, ni es que ataque más a mujeres que a hombres, pero las consecuencias las están pagando más duramente las mujeres, desde la imposibilidad de conciliar el, el trabajo a distancia con el estudio a distancia de los hijos, hasta las mujeres que están confinadas con sus agresores. Correcto. Y que eh, eh, pues no, no, no tiene género la pandemia, pero a la hora de la hora termina perjudicando más a las mujeres. Pues entonces, cuando hablamos de
4: perspectiva de género, también nos referimos a eso. Y esas cuidadoras de los pacientes terminan siendo mujeres: Así es. las madres, las hijas, uh -huh. las hermanas, la vecina. Es Así mismo. nosotras, las que estamos padeciendo de, de otro virus más.
3: Sí, pero un virus que, que lleva muchos años con nosotros. Sí. Y, y que no es imposible de, de erradicar ni de trabajar. Eh, vuelvo y, y yo siempre puntualizo sobre las voluntades. Es una cuestión de voluntad. Yo creo que, que cuando se tenga la verdadera voluntad de trabajar en pro de esto, nosotros vamos a poder avanzar como, como país y vamos a poder avanzar en, en las distintas problemáticas sociales que nos atañen. Pero, pero tiene que existir la voluntad. Y tiene que existir esta, esa conexión entre el Estado, las organizaciones, los grupos y todos lo que... Somos las organizaciones las que respondemos, para que ustedes tengan una idea, y, y, y atándolo a la pandemia, pero atándolo a María, ¿quiénes fueron los primeros que respondieron ante la emergencia de María? No fueron las organizaciones, fueron las organizaciones las que se tiraron a la calle. Sí. Y lo mismo pasó con la pandemia, yo quiero que ustedes sepan, en el caso de los albergues, por ejemplo, de víctimas de violencia doméstica, como pudo haber sido en todos los albergues, de, de personas sin hogar, de los niños, de centros de envejecientes, pero en nuestro albergue particularmente, el 16 de marzo, estaba yo verificando de mi cuenta general, cómo yo podía construir un mini bañito en un área específica donde está nuestra biblioteca, para hacer una habitación totalmente aislada por sí, llegaba un caso de COVID positivo, tenerla ahí hasta que el Departamento de Salud o alguna instrumentalidad me dijera, pues mira, va a pasar acá y se va a hacer esto. Eso fue en la inmediatez, o sea, nosotras no pensamos, esto yo no me detuve a esperar que me respondieran el teléfono ni que me enviaran un dinero, porque yo aprendí con María, yo aprendí muchísimo con María. Si hubo algo, una escuela que me terminó a mí de pulir y graduar, en manejar organizaciones sin fines de lucro, yo quiero que ustedes sepan que fue María. Así que que ese evento, este evento pandémico, nos puso a nosotros nuevamente a correr. Ustedes saben cuánto ha gastado Hogar Ruth desde el día de la pande desde el día que se decretó el estado de emergencia hasta el sol de hoy. Yo voy casi por 30 mil dólares gastados en efectos y en situaciones relacionadas sí. al COVID. Casi 30 mil. 29 mil y pico. 29 mil y pico, para poder habilitar los espacios, tener a, a, a los empleados de manera segura. Yo estoy haciendo las pruebas en nuestra organización cada 14 días. ¿Por qué las estamos haciendo cada 14 días? Porque yo estoy en un espacio congregado y yo he tenido dos casos positivos y eso obviamente de la única manera que tú puedes detener una posible cadena y por efecto que me cierren un albergue. Imagínate en estas circunstancias que nos cierren un albergue de víctimas de violencia doméstica. O sea, sería nefasto, sería una emergencia aún mayor. Y nosotros no hemos tenido una respuesta del Estado ante eso. Bueno, ni tan siquiera hemos sido consideradas como servicios esenciales. En el Mira, no en pasa la, nada. No, en la inmediatez fue hacer esa habitación conseguir teléfonos prepagados para proveerle a todos mis servicios profesionales que dan servicios eh, en los servicios ambulatorios para no cesar de dar servicios porque nosotros sabíamos lo que iba a pasar nosotros sabíamos que las primeras semanas de haber decretado el, el eh, que se decretó la situación de emergencia ante el covid las víctimas iban a estar secuestradas con la persona agresora dentro de su hogar así que sabíamos que las llamadas no iban a surgir en esos primeros días porque está el miedo de cómo me comunico, cómo lo hago, cuándo lo hago, en qué momento. Acuérdate que muchas de las sobrevivientes lo que esperan es que él se vaya a trabajar para ellas poder hacer las gestiones. O llevar los nenes a la escuela, y en el transcurso que llevan los nenes a la escuela, tú, ustedes no tienen idea de todos los planes de escape que nosotros sí. hemos trabajado de esa manera. Así que sabíamos que esto iba a pasar y nosotros no podíamos darnos el lujo de que ninguno de nuestros servicios colapsara. Y menos en un momento como este. Las organizaciones nos pusimos on board rápido, o sea, eh, Matria creó una línea de emergencia donde habíamos incluidas distintas organizaciones que tenemos un solo número, porque entonces, de buenas a primeras, comenzamos todas y estaba un, un boom de números y entonces de, de momento tú decías wow, si yo soy una víctima, ¿qué número llamo? porque tengo tantos números, y lo que queríamos era ¿verdad? Uno va adquiriendo exper experiencia en el proceso y simplificando para que, la, para que las víctimas puedan tener el acceso de la manera más rápida pero las organizaciones todas nos pusimos en un consenso, por lo menos las que trabajamos con violencia de género en el país, hemos estado en una comunicación constante, o sea, ha sido de altura, porque incluso nosotros competimos todas por los mismos fondos, pero nuestro comportamiento y nuestra manera de responder ha sido de altura. Una, una que, que no se compara a ninguna agencia gubernamental en este, en este momento, o sea, porque hemos respondido, hemos sido responsivas, Hemos atendido a las situaciones, o sea, no nos hemos quedado cruzadas de brazos. O sea, preparar todo el andamiaje desde una organización, o sea, para que ustedes tengan una idea. Yo no... Ruth no tiene la oportunidad de hacer sus actividades de recaudación de fondos más grandes porque nosotros tenemos que hacer fundraising y ustedes saben lo que representa 30 mil dólares menos que nosotros prácticamente ha sido sudado, ¿verdad? Sí. Eh, literalmente esto es bien duro porque... No es lo mismo nunca eh, acceder fondos a través de, de pues, de, de uno buscar los fondos particulares que no, que no vengan restrictos, porque el tema de violencia de género es un tema antipático al oído del que no lo conoce y del que no lo entiende. Entonces, cuando tú vas a buscar por otras causas, pues tú puedes acceder dinero más rápido pero no es así para nosotras las que trabajamos desde estas organizaciones. Y yo lo sé porque yo vengo trabajando desde el servicio, desde que me gradué de trabajadora social, yo he estado inmersa en organizaciones sin fines de lucro. Y yo les tengo que decir que es bien difícil, es bien difícil para nosotras poder hacer actividades de recaudación de fondos y que lleguen estos fondos. Así que el gasto que hemos tenido, entonces increíblemente, históricamente, Puerto Rico no va a recibir esa misma cantidad de dinero que ha recibido. Eh, durante este tiempo y para efectos de que las víctimas se consideran las víctimas que están huyendo de violencia doméstica se consideran dentro, ¿verdad? Hot las cataloga como, como personas sin hogar para personas sin hogar nada más el Departamento de la Familia recibió 27 millones eso sin contar los 5 millones de la orden ejecutiva que la gobernadora firmó en mayo para atender a la población sin hogar relacionada al COVID eso es sin contar esos 5 millones. ¿Qué va a pasar con esos 5 millones que no se han usado a, a diciembre 31 y esos 5 millones se van a perder? Los 27 millones tienen una respuesta más prolongada. ¿Pero cuánto tiempo más tienen que esperar las organizaciones para que este dinero se pueda acceder y podamos suplir? O sea, ¿qué necesidad tenía tenido Ruth de gastar 30 mil dólares que los pudo haber utilizado en, otros, en otras acciones que no son cubiertas bajo ninguna otra propuesta para cubrir otras necesidades, habiendo tanto dinero disponible? O sea, Coordinadora Paz para la Mujer, que es una organización también sin fines de lucro, accedió a unos fondos a través de fondos Pizza y ya, y ya fueron entregados a nuestras organizaciones. Y ya, con ese gracias a ese dinero es que yo, yo pude sobrevivir para parte de todo lo que se ha gastado. Pero no, yo, no, yo nunca puedo, no, no puedo entender la lógica primero del de dinero a través de reembolso a las organizaciones porque eso descapitaliza totalmente a las organizaciones. Y Hogar Ruth puede tener en este momento quizá eh, económicamente una, una posición saludable, pero esa no es la realidad de la mayoría de nuestras organizaciones en Puerto Rico que hacen una, una labor encomiable incom o sea, una, una labor que no realiza cualquier otra organización. Y verdaderamente esta cuestión de, de los reembolsos de meses que se tardan lo, lo, los distintos pagos, es increíble, o sea, descapitaliza y desproporciona, porque tú estás dando un servicio que requiere una continuidad. Entonces, ¿cómo tú le dices a una víctima de agresión sexual? Oye, te voy a atender hasta tal fecha porque es que se me acaban los fondos y, en, y cuando me aprueben los fondos, pues vuelvo y retomo. ¿Cómo tú le dices eso a una víctima de agresión sexual? Claro. Bueno, de la claro. misma forma en que el Estado está... Eh, a través del departamento de
4: educación estirando ese chicle de todos los millones que tienen allí aguantados eh, para no brindarle a los estudiantes o al estudiantado los materiales necesarios para ellos poder tomar sus cursos esto es lo mismo lo mismo en todas las agencias
0: bien
1: este bueno yo creo que podemos ir cerrando quiero agradecer tanto a Lisdel Flores, como María de Lourdes Santiago, por el tiempo que nos prestaron. Eh, creo que eh, un consejo, ¿verdad? Siempre, repito esto, en las urnas y en la calle, pues, pues pronto ahí vienen las elecciones. Y creo que es tiempo de identificar esos candidatos y candidatas que están comprometidos con las causas sociales, causas de justicia, y que no son de la boca para afuera. Eh, pensando siempre, ¿verdad? Eh, eh, espero hayamos aprendido la lección de que el hecho de que en la foto de todos los legisladores y legisladoras y jefes de agencia haya muchas caras de mujer no significa que no se estén reproduciendo los discursos violentos de, de, de machismo por parte del Estado. Así que con eso en mente salgamos a votar por, por, por gente que le importe un bledo esto, porque por lo visto sí hay maneras de remediarlo desde dentro del gobierno. Eh, es cuestión de... Tener gente ahí dentro que tenga la, la, la fuerza y voluntad política. Agradezco nuevamente al tiempo que nos dieron. Eh, Lizdel, eh, si nos puedes dar la información eh, nuevamente de Casa Ruth.
3: Sí, claro que sí. A través de las redes sociales nos pueden contactar por Facebook o En Instagram también. Eh, nuestra página de internet www.hogarrut.com y nuestro teléfono el 787 792 6596 y
5: 787
3: no Y a y a quienes nos están escuchando pido pido disculpas porque yo soy malísima recordando los números de teléfono y este es uno importante que es el de ATH Móvil de nuestra organización, pero lo pueden conseguir a través de de www .com. Eso eso te eso te consta que yo no estoy interesada en, en el dinero yo estoy interesada en que las sobrevivientes puedan llegar a nuestras organizaciones y que sepan que estamos brindando servicios 24 horas, los 7 días a la semana, eh, y que las llamadas son totalmente confidenciales. Ninguna, ninguna sobreviviente tiene que sentirse ¿verdad? acusada de, de que por qué no busca ayuda. Tenemos que entender que esto es un proceso bien, bien, de raíces bien profundas. Y, y las sobrevivientes necesitan el espacio... Y ellas saben cómo y cuándo. Lo importante es que las organizaciones estamos prestas para dar ese servicio y que tenemos la experiencia y que vamos a trabajar según sea el caso y según sean tus necesidades y, y lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que hacer. Así que, que yo lo que también envío es una exhortación a que esa llamada pueda llegar y que, a que te oriente sin ningún compromiso de hacer nada que tú no quieras hacer pero que si sí llames y te orientes porque hay las ayudas disponibles
1: gracias Lidl, María de Lourdes estás ahí, te perdimos María
2: estoy aquí, estoy aquí estaba en mute, <risa> muchas gracias a, a ustedes por la oportunidad, a, a Lidl por lo mucho que he aprendido de esta conversación, yo creo que tenemos que recordar que mira, violencia es toda disposición a hacer daño con el poder que se tenga entonces, para alguna gente el poder es eh, un puño, un cuchillo, un arma de fuego, pero también los recursos del Estado son fuente de mucho poder, de mucho poder. Y cuando el Estado no está dispuesto a utilizar esos recursos para atender a quien los necesita, esa también es una forma de violencia. La, ignorar la situación de las mujeres en Puerto Rico es una forma de agresión. Y, y eso tenemos que atenderlo, no solamente con las decisiones que se tomen el, el 3 de noviembre, esto tiene que ser un tema permanente. Yo, yo quisiera pensar que hay un gran espacio para, para el consenso, que tenemos que aprovechar esta ventana, eh, pero eso depende de todas y de todos, ¿verdad? Lo que hagamos ahora y cómo continuemos haciendo cada exigencia, cada día, mientras sea necesario. Así que infinitas gracias a Plan de Contingencia por esta oportunidad de hablar eh, sosegadamente sobre un tema esencial en el país.
1: Gracias a ti, María de Lourdes. Faltan menos de 30 días para las elecciones, así que meta mano.
2: Así será, así será.
1: <ríe> Guario, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Guario Candanga.
1: Lucila, ¿dónde te consigo?
4: No, no me consiguen.
1: Ok, entonces <ríe> me consiguen en Estigón por Twitter. Ay, yo no dije, espérate, las redes, María de Lourdes, ¿dónde te consigo? En redes sociales.
2: Eh, Instagram, María de Lourdes Santiago, Facebook también, en Twitter, María Lourdes Pip.
1: Lisdel, ¿tienes redes? Este, ¿Algún lugar donde te pueda conseguir cualquier persona que tenga dudas?
3: Instagram, sí, Instagram. tenemos Instagram y tenemos Facebook y, y a través de, incluso mi teléfono es un teléfono público, así que a través del 787-549-0742, mi teléfono es de la organización, así que si sientes la necesidad de que alguien tenga que conseguirme y hablar directamente conmigo, pues come a bien hacerlo. Nosotros trabajamos 24 horas, siete así que yo estoy bien acostumbrada a atender llamadas de madrugada estoy súper acostumbrada
1: importante, lamento. importante eso, sí este bueno gracias a todos y todas y yo creo que con esta hemos sido con ustedes plan de contingencia